Он выключен, выключен. This one is on. Vaguely. Раз, два, раз, два. Ну, нормально? Нормально. What about this one? This one is okay? Alrighty. Yesterday, we uh, introduced the topic of uh, karma, who's to blame. Вчера мы начали рассматривать тему кармы и кто виноват. And we saw that uh, the approach that we need to follow is an uh, analytic one in which we analyze uh, each of the three components of that topic, karma, me, and blame. Мы говорили о том, что будем рассматривать эту тему с помощью аналитического подхода. Мы проанализируем каждую из этих составляющих, то есть карму, я и вину. And if we want to get a harmonious picture of how these three go together, then we need to analyze them all from the point of view of one system, and that system is the Prasangika Madhyamaka system, as explained by Tsongkhapa. И мы говорили о том, что если мы хотим получить гармоничную целостную картину кармы и того, как существует личность, нам нужно рассматривать и то и другое с точки зрения одной философской системы. И в данном случае мы будем рассматривать эти темы с точки зрения Прасангики. Uh, как она объясняет Цонкапой. Uh, because uh, there are uh, two explanations of uh, karma that we find in the uh, Tibet, followed in or studied by in the Tibetan tradition. One is within the context of Chittamatra uh, view and the other is in the point of, from the point of view of uh, Prasangika. В индо-тибетской традиции есть два объяснения кармы. Одно из них с точки зрения читаматры и другое с точки зрения прасангики, да, то есть с точки зрения двух разных философских школ мировоззрений. And since the deepest view about the self we find in the prasangika system, therefore, if we want to put that together with karma, we need to put it together with the prasangika view of karma. И поскольку самое глубокое объяснение того, что такое я или личность, мы находим именно в школе прасангики, то нам важно карму тоже рассматривать с точки зрения прасангики. So, here we go. Вот так. The main point about karma, as already mentioned, is that karma is speaking about compulsiveness. Compulsiveness that is involved in the way that we think, speak, and act. И самое главное, 
что нам нужно понять по поводу кармы, это то, что карма – это компульсивность, вынужденность в наших действиях на уровне тела, речи, ума, того, что мы делаем, говорим и думаем. Which is under, it's out of our control, at least that's how we perceive it, because it's under the influence of strong habits, driven by our disturbing emotions, and in all cases by our grasping for a truly established or self-established me. И uh, такие действия, которые uh, вынужденные или компульсивные, связаны uh, всегда с цеплянием uh, за истинно существующее или доказано существующее «я», и в некоторых случаях связано с беспокоящими эмоциями. И субъективно нам кажется, что мы не можем собой владеть, да, мы теряем контроль, а, и а, у нас нет другого выбора, да, нам ничего больше не остается, кроме как сделать то или иное действие. So, we have mental karma, and physical karma, and verbal karma. А, карма бывает таким образом ментальная, вербальная и физическая. And it can be either any, all of those can be either destructive, constructive, or unspecified. Unspecified means that it can go either way. И все эти три uh, типа uh, кармы могут быть uh, или конструктивными, или деструктивными, или неопределенными. Неопределенно означает, что они могут uh, также становиться в тех или иных обстоятельствах конструктивными или деструктивными. So, mental karma is, uh, comes first, and this is a mental factor of a compelling urge. Сначала мы рассмотрим умственную ментальную карму, и это умственный фактор, который представляет собой вынуждающее побуждение. You know, we have a presentation of a, a long list of uh, mental factors that uh, accompany uh, Our, uh, cognition of things. Как вы, наверное, знаете, есть очень длинный список умственных факторов, элементальных факторов, которые сопровождают наше познание. And some of them are, I suppose we could call them mechanical, that uh, they uh, are part of the mechanism of how we know things, like attention and uh, uh, interest, concentration, these sort of things. And others are either positive or negative emotions. Среди них некоторые мы можем назвать их механическими. Это такие ментальные факторы, как внимание, интерес или сосредоточение и другие. А другая группа ментальных факторов представляет собой различные эмоции. So we have a compelling urge. It's the mental factor that causes our mental activity to face an object or go in its direction. That's the definition. Итак, определение ментальной кармы. Это умственный фактор вынуждающего побуждения, которое заставляет нас направиться к какому-то объекту, то есть или... So it causes our mental activity, our minds, to face an object or to go in its direction. In other words, to take it as our object. Of cognition. То есть наше внимание а, или обращается к какому-то объекту, или направляется 
в направлении какого-либо объекта. Таким образом происходит познавательный захват да, восприятия, то есть наше внимание захватывает этот объект. So, that's that. And it's compelling. In other words, we don't really have very much control over it normally. И это побуждение является вынужденным в том смысле, что у нас нет обычно контроля за этим процессом. Like the uh, compelling urge to um, think of something. I think the easiest example that uh, uh, we can find, especially as uh, Buddhist practitioners, is that uh, when you uh, uh, sit in meditation and you try to uh, focus on the breath, for example, that uncontrollable urge to start thinking something, you know, to have mental wandering. That's what we're talking about. What is it that drives the mind to start thinking something? И пример этого, например, как буддийские практикующие, мы, наверное, знаем, что мы пытаемся, например, сидеть в медитации, мы наблюдаем за дыханием, но наш ум постоянно начинает мыслить, что-то в нем запускает процесс мышления, и мы этим не управляем, оно само начинается. И вопрос именно в том, что запускает этот процесс мышления. Да? Это помимо нашего контроля, это само происходит. That uh, without any control, you just start thinking something, and it could be something destructive, you know, oh, I'm really angry about this person or that person, or it could be something, you know, constructive, you know, oh, everybody's so nice, I love, you know, someone, or it could just be neutral, what are we going to have for lunch? And understand that it's a very и это могут быть самые разные мысли, они будут деструктивными, например, мы можем чувствовать гнев в отношении каких-то людей. Они могут быть конструктивными, например, это любовь в отношении других людей, или мы думаем, что все люди там, хорошие, или это может быть нейтральные мысли. Мы думаем о том, что будем есть на обед. На самом деле удивительно, насколько мы этим не управляем, не правда ли? So that's what uh, we're talking about when I describe it as compelling. It just, you know, wow, you know, it drives us, uh, it drives our attention away. Поэтому я использую слово вынужденный, да, это, в общем-то, крадет наше внимание, да, полностью его обращает на себя. Well, of course, there's some sort of energy which, inv which is involved with that, but we're talking about that uh, um, way in which our mind works. So a mental factor. There's always energy involved, but it's the, the, you know, when you are looking at something or focusing on the breath, that state of mind or that mental aspect that whew, drives you away into starting to think something. И мы можем рассмотреть энергетический аспект этого отвлечение, когда мы, например, следим за дыханием, и наш ум отвлекается, мы видим, что это определенная энергия, то есть то, что отвлекает нас, само отвлечение, этот импульс, отвлечься, за ним стоит определенная энергия. 
mental continuum, you know, the mental continuum is the stream of individual everlasting sequence of moments of experience. You know, this experience, and the next experience, and the next experience, and it's made up of five aggregate factors. So consciousness, an object, various emotions, these mechanical things that I was talking about, like uh, urge and interest, etc. Uh, Feeling поток, of happiness or unhappiness. У нас есть поток uh, сознания, <coughs> который представляет собой последовательность моментов, индивидуальную последовательность моментов нашего восприятия, которая складывается с пяти совокупностей, да, пяти сканов, uh, которые, как мы знаем, это наше сознание, это объект нашего сознания, это различные, как мы говорили, механические факторы, такие как внимание, интерес, сосредоточение, это различные эмоции, это определенное чувство счастья или несчастья. Все это складывает, составляет наше восприятие в каждый момент времени, это образует наш поток ума, да, или континуум нашего ума. И вот этот вот, это побуждение, да, вынуждающее побуждение, оно направляет весь наш поток ума, всю эту структуру нашего сознания и всего остального направляет на какой-то другой объект. Мы пытаемся сосредоточиться на дыхании, а этот вынуждающий импульс, он а, нас отвлекает и направляет поток нашего сознания в другую сторону. So the compelling urge draws the whole package, not just the consciousness, but the whole package to, you know, engage with another object or another activity, like thinking something. Uh, этот uh, импульс, uh, это побуждение uh, отвлекает uh, не только наше сознание, а uh, отвлекает все эти факторы, весь комплекс этих факторов uh, отвлекает на себя, да, и мы переключаем uh, uh, всю свою умственную деятельность на какой-то другой объект, на какую-то другую деятельность. So, since sometimes there's a bit of confusion here, uh, let me just uh, briefly mention the uh, three destructive types of uh, mental uh, activity, of thought. Поскольку здесь часто возникает недопонимание, я подробнее расскажу о трех деструктивных uh, типах умственной активности или, проще говоря, о трех деструктивных мыслях. Uh, we're talking about a, uh, a um, line of thinking, thinking something, and there's a whole sequence that's involved. It's not just one moment of thought. Речь идет о мышлении и об определенной последовательности нашего мышления, потому что когда мы думаем, у нас появляется мысль. Это не просто какой-то один момент. Это последовательность моментов, которые связаны в одну цепочку. And it's basically planning to do something. И в целом это планирование что-либо сделать. When we're talking about the destructive ways of thinking. Если говорить о деструктивных so covetous thinking is how am I going to get this thing that you know I really think is fantastic and is going to make me happy? And then we go through, make the um, process of deciding: Am I going to, you know, try to get this thing? It could also involve planning how to do it. But it reaches its conclusion when we decide, yes, I'm going to get it, work to get it. That's 
this line of thinking, this covetous thinking. Первое из деструктивных мыслей это алчное мышление, когда мы думаем о каком-то объекте, который нам кажется исключительно привлекательным, мы думаем какой-то замечательный, фантастичный объект, и далее мы начинаем думать о том, как его заполучить. То есть у нас есть сама по себе эта алчность, ее кульминация – это когда мы принимаем решение, что мы обязательно попытаемся заполучить этот объект. Но также мы можем и думать о конкретных шагах, мы планируем конкретные действия, каким образом мы этого добьемся. So, driven by longing, desire, I want to get something that I don't have, attachment, I'm not going to let you share it, I want to hold on to it, and greed, I want more. Этому могут сопутствовать такие беспокоящие эмоции, как страстное желание, когда мы хотим заполучить то, чего у нас еще нет, привязанность, когда мы не хотим отпускать то, что у нас уже есть, и не хотим делиться этим с другими, и жадность, когда у нас что-то есть, но мы хотим еще. And then there's malevolent thinking. How am I going, you know, am I going to hurt this person? They said something nasty to me and, wow, I really don't like that. And I'm going to say something nasty back to them. And we go through the whole process of deciding to say something or not. And maybe it involves with what we're going to say. Далее недоброжелательное мышление, когда, например, нам сказали что-то неприятное, и мы принимаем решение, что мы скажем что-то неприятное в ответ. Мы думаем, ой, это плохой человек, и мы начинаем думать, мы приходим к выводу, что мы скажем в ответ что-то неприятное, к примеру. И также, в том числе, это может включать, что именно выбор того, что именно, какие именно слова мы скажем. And then distorted antagonistic thinking. А далее искаженное и враждебное мышление. And this is not only, you know, having thinking in an incorrect way. Like uh, there's no value in meditating or doing any sort of spiritual uh, practice, but also it's very hostile and antagonistic. And what you're deciding is whether or not to tell, you know, my partner or my child that, you know, that's a waste of time, that's stupid, don't do it. So that's the decision that is there. It's to repudiate, you know, to say that uh, the correct view is wrong, I'm right. That's distorted antagonistic thinking. Искаженное и враждебное мышление – это не просто, когда мы ошибаемся. Например, мы думаем, что медитация бесполезна, или заниматься духовной практикой бесполезна. Мы также принимаем решение, что мы сообщим об этом другим, и что мы будем настаивать на том, что мы правы, а то, что является правильным, напротив правильным, не является. Мы думаем, как мы будем другим это говорить, что мы хотим их переубедить и так далее, например, нашего партнера или нашего ребенка. То есть мы вынашиваем план, каким образом мы будем с мотивации враждебности с мотивацией противостояния антагонизма сообщать о своем решении другим да о том о то что мы считаем что это неправильно мы принимаем решение что это неправильно и принимаем решение что мы будем влиять на других or it could be you know that uh, I'm going to stop meditating or doing any practice because this is stupid it's a waste of time I'm not getting anywhere 
Или мы не сообщаем об этом другим, а мы мыслим таким образом в отношении самих себя. Мы думаем, что медитация или практика бесполезна. Это пустая трата времени, поэтому лично я не буду это делать. В то время как конструктивное мышление – это противоположность э, деструктивного. И в данном случае, э, не в случае да, с последним примером, а если, например, нам хочется накричать на другого человека, э, и мы пытаемся оценить э, последствия этого поступка, мы приходим к выводу, что на самом деле лучшая ситуация не станет, если мы накричим, что она станет только хуже, и мы принимаем решение этого не делать. Это созидательное или конструктивное мышление. And then unspecified, you know, should I uh, uh, go for lunch now? And we decide, yeah, I'll go for lunch. Neither positive nor negative, depending on our motivation and, you know, what else is going on in our minds about lunch. Или, например, неопределенное действие. Мы думаем об обеде, думаем о том, когда мы туда пойдем и так далее. Это нейтральное действие, и оно может стать созидательным или разрушительным в зависимости от других факторов. От того, с какой мотивацией мы едим, от того, что еще происходит в нашем уме, какие у нас есть мысли и эмоции по поводу этого обеда. Если эта цепочка мыслей не приходит ни к какому выводу. Если мы не приходим ни к какому выводу, то это незавершенное ментальное действие. But I think uh, the most common example of this type of uh, destructive, unproductive uh, thinking is worry. We're worried about this, you know, what's going to happen, what should I do? And it just goes on and on and on. You never come to a conclusion. And it's a lot of suffering, isn't it? Not a very happy state of mind. И я думаю, что хорошим пример, примером этому будет состояние uh, беспокойства. Когда мы начинаем по поводу чего-то беспокоиться, сомневаться, мы думаем, что же произойдет, что же мне делать и так далее. При этом мы не приходим ни к какому заключению. И это весьма беспокоящее, да, весьма несчастливое состояние ума, когда мы так все время волнуемся. Right, so the problem is not thinking and trying to decide what to do. The problem is that it's the compulsive worry that's involved with that and never coming to a conclusion. И проблема здесь не в том, что мы думаем о том, что нам сделать. Проблема в том, что мы не можем прийти ни к какому выводу, мы нерешительны и мы беспокоимся по этому поводу. As I say, can't emphasize enough. Identify what is the problem. You know, don't identify the problem as just thinking. It's this compulsiveness that we can't control it. We can't, you know, there's certain things that you do have to think over, but not our just mind is carried over, you know, constantly worried, constantly <coughs> distracted, singing songs in our head. I mean, all this sort of junk that goes on. That's mental karma. И опять же, очень важно отличать само действие от компульсивности, от навязчивости или вынужденности этого действия. Например, в случае с мышлением проблема не в самом мышлении или в принятии решений, проблема именно в навязчивости этих мыслей, 
когда мы не можем принять решение, когда мы беспокоимся, или все эти различные песни, которые в нашей голове звучат, и мы не можем их остановить, различные бесполезные, ненужные мысли. There's the urging, compelling urge, and the urged, compelling urge. Very difficult to say in any language. It's just two different inflections of a word in uh, Tibetan or Sanskrit. И с точки зрения прасангики, ментальная карма включает два аспекта. Первый аспект – это побужденное, вынужденное побуждение. Прошу прощения за тавтологию, просто в любом языке, наверное, сказать это довольно сложно, потому что это перевод с тибетского, и там это просто две формы одного и того же глагола или существительного. Это, во-первых, побужденное, во-первых, побуждающее, вынужденное побуждение, и, во-вторых, побужденное, да, то есть то, которое было побуждено предыдущим. <coughs> побуждающее и побужденное, вынужденное побуждение. So the urging one... It urges us into this mental factor urges us into thinking about something. The urged and, and that train of thought, if it comes to a decision, like, okay, I'm gonna go, I'm gonna go say something, I'm going to go do something, then that mental factor that draws us into actually saying it or doing it, that's the urged uh, compelling urge. So one urges us into thinking, and the other one it derives from that, it's urged by that to then do or say something. Например, у нас появляется побуждение что-нибудь сказать. Та мысль, которая у нас сначала возникает, когда мы размышляем сказать или не сказать, когда мы принимаем решение, вот эта мысль, эта цепочка размышления до момента принятия решения, это вынуждающее побуждение. Это побуждение, которое потом вынуждает нас совершать действие. В то время как само действие, когда мы уже начинаем это говорить, это вынужденное побуждение. То побуждение, которое было вынуждено предыдущей цепочкой размышлений. So, from the prasangika point of view, that mental factor that draws us into either thinking something or into saying or doing something, All of those, all three of those, are mental karma. И именно с точки зрения прасангики, то побуждение, которое нас вынуждает или размышлять о совершении какого-либо действия, или начинать это действие и совершать его на уровне тела или речи, все эти случаи, да, то есть на уровне ума, на уровне тела, на уровне речи, все эти три Варианты побуждений с точки зрения прасангики являются умственной кармой. From the Chittamatra point of view, that less complicated uh, system, that urged one that draws us into speaking or thinking, that's called physical or mental or verbal karma. But in prasangika, it's all mental karma still. They have a different presentation of physical and verbal karma. Мы говорили о том, что более Простое объяснение есть в школе Читаматра, и с точки зрения этого объяснения 
вот это вынужденное побуждение совершать те или иные действия на уровне речи и тела, да, то есть физические действия и вербальные действия, это, соответственно, физическая и вербальная карма. Но с точки зрения просангики побуждение совершать действия на уровне тела и речи по-прежнему является ментальной или умственной кармой, в то время как физическая и вербальная карма рассматривается в просангике иначе. That requires a very complex explanation about the tenant systems, which I don't think is appropriate here. But there are definite reasons why uh, Tsongkhapa rejected that point of view. Uh, есть определенные причины, почему Tsongkhapa в данном случае следует системе Васубанду, почему он не следует Читаматре в данном случае и предлагает такое объяснение с точки зрения просангики. У этого есть определенные причины, но мы не будем здесь это рассматривать, потому что это не наша тема. So, when we talk about this compelling urge, whether we're talking about uh, into thinking something or into uh, saying something or into doing something, it is uh, always accompanied by other mental factors. Когда у нас появляется uh, вынуждающее побуждение, которое вынуждает нас что-либо мыслить, говорить или uh, делать, uh, это сопровождается также другими умственными факторами. So, you have to distinguish correctly, you know, this object, you know, my action is going to be directed toward this, not toward that, going to think this and not that. Во-первых, это развлечение, когда мы различаем наш объект, например, что наше действие будет направлено именно на этот объект, а не на другой объект или что мы будем мыслить именно об этом предмете, а не о другом. Then an intention to obtain uh, uh, an, any, some object, you know, to get it, or to achieve a goal, or to do something with the object or goal once it's attained or achieved. Uh, далее, второй фактор – это намерение. Это то, что мы собираемся сделать, когда мы uh, заполучим тот или иной объект или достигнем той или иной цели, и что мы будем делать после того, как мы этого достигли или это обрели, что мы с этим будем делать uh, потом. Это фактор намерения. Например, мы различаем, что мы хотим сказать что-нибудь оскорбительное именно этому человеку, а не другому. И у нас есть определенное намерение, мы хотим причинить ему боль. Если речь идет, например, о желании сказать что-нибудь неприятное, то за этим стоит та или иная беспокоящая, деструктивная эмоция, например, гнев. In other words, uh, um, 
We're thinking strongly, me, 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 I want this person to like me, you, 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 strong you, and uh, so I want to say something nice to you so that you'll like me or, you know, I'll make you happy because you, you're special, something like that. So there's a, a positive emotion there, but it's mixed with this uh, strong uh, grasping for a solid me and a solid you. При этом у нас может присутствовать деструктивная эмоция, например, гнев, когда мы говорим что-нибудь неприятное, или это может быть положительная эмоция, созидательная, конструктивная эмоция, но она у нас обычно смешивается с неведением или неосознаванием, и поэтому технически она называется испорченная, иногда переводит как, как загрязненная или омраченная положительные эмоции, да, она испорчена в том смысле, что она смешана с неосознаванием или неведением. У нас есть цепляние за я и цепляние за другого человека. Например, мы хотим сказать кому-нибудь приятное слово, приятные слова. И это в целом это созидательное, это конструктивное действие, но оно смешано с цеплянием за я и за другого человека. Например, мы хотим нравиться другому человеку и поэтому говорим ему какие-то хорошие слова мы хотим доставить ему и ей удовольствие или хотим чтобы этот человек любил нас в ответ can think of an example uh, there are some people that are in a relationship with somebody and they're pretty insecure about it so compulsively they always have to say to the other person I love you they don't have any control over that you know I love you and then you know why don't you tell me that you love me So it's constructive. There's nothing destructive about saying I love you or wanting to hear from the other person that I love you. But it's compulsive and it's based on this insecurity about me and you, isn't it? Например, некоторые люди находятся в отношениях и они постоянно чувствуют вот такой вынужденный импульс, вынужденное побуждение говорить я тебя люблю своему партнеру и Проблема именно в том, что возникает вот такая вынужденность, да, это вынужденные слова, потому что мы чувствуем, мы чувствуем неуверенность в себе, и из-за этой неуверенности мы, она подталкивает нас к тому, чтобы говорить «я тебя люблю». В, самом, в самих словах «я тебя люблю» ничего плохого нету, это хорошие слова, но проблема именно в этой вынужденности, в том, что мы чувствуем себя вынужденными, потому что мы чувствуем неуверенность и незащищенность, и мы говорим все время другому человеку, я тебя люблю, я тебя люблю, и почему же ты не говоришь мне в ответ, что ты любишь меня? Actually, and this is a very important point, so pay attention. What gives away, or indicates, that uh, we have this uh, grasping for a truly established me is feeling of insecurity. Why do you feel insecure? Because you're focused on some truly established me, which doesn't exist at all. You know, this me that is independent of everything and so on. And I'm worried about it, that I want people to like me, that false me. And I'm insecure about it. And so always trying to make it secure. That is the indication that insecurity that we have this grasping for a solid me. 
Я думаю, это очень хороший показатель того, что у нас есть цепляние за истинно доказанное или за прочное «я». Если у нас возникает неуверенность, неуверенность в себе, чувство незащищенности, уязвимости, это говорит о том, что наше сознание сосредоточено на несуществующем, на ложном «я», то есть на «я», которое существует самодостаточно, которое существует независимо от всего остального, само по себе, и которое является истинно доказанным. Да? You think that I'm solid, but it doesn't feel that way, so you feel insecure and you try to make it solid, which is impossible because it isn't solid. Нам кажется, что мы прочные, цельные, и когда мы чувствуем, что это не так, что ничего особо прочного в нас нету, то мы чувствуем вот эту неуверенность. Но дело в том, что там на самом деле нет ничего прочного и фиксированного, и поэтому как бы проблема именно в том, что мы думаем, что там должно быть что-то прочное. You know, I'm young, I'm healthy, and you know, um, attractive, and this is going to last forever. But then we feel, yeah, which is impossible. And, but then we feel insecure about it. So I have to prove it to everybody. And, you know, I'm worried about I'm going to lose it. Well, what are you worried about? You're worried about something that's impossible. That's why you feel insecure. You have to realize there's nothing to worry about. Life changes. Например, мы думаем, что мы молоды, здоровы и привлекательны. И мы хотим, чтобы так было всегда, чтобы это длилось вечно. Но это не может длиться вечно. Все меняется, жизнь постоянно изменяется. И если мы хотим всегда быть молодыми, красивыми и здоровыми, это невозможно. Мы хотим того, что невозможно. И проблема именно в этом, в том, что наши ожидания нереалистичны. И поэтому мы и чувствуем незащищенность или неуверенность в себе, потому что мы пытаемся добиться того, чего добиться невозможно. Окей. So that's mental karma, a compelling urge. Now, physical and verbal karma. Итак, вот что касается ментальной кармы, это вынуждающие повреждения. Теперь мы переходим к вербальной и физической карме. Okay, the prasangika view, based on the vibhashikas, Vasubandhu. Опять же, это воззрение прасангики, которое основано на школе вайбашика, как ее изложил Васубанду. Physical and verbal karma, according to this view, are both forms of physical phenomenon. They are not mental factors. С точки зрения этой системы, с точки зрения этого воззрения, физическая и вербальная карма не являются ментальными факторами, они являются формами физических явлений. And we have two aspects to it. И здесь также есть два аспекта. And I'll give the technical terms, and then we'll discuss them. They are compulsive revealing forms and a compelling non-revealing form. Итак, есть еще два новых технических термина, которые я сейчас объясню. Во-первых, это компульсивное или вынужденное обнаруживающая форма, и во-вторых, это вынуждающая, не обнаруживающая форма. 
I use compulsive and compelling because it sounds better in English. I don't know about in other languages. Just goes together a little bit better. Я не знаю, как насчет других языков. Я использую в английском compulsive и compelling просто потому, что так лучше звучит в английском, но в других языках я не знаю. The two variants of the same word, basically. В целом это одно и то же слово, просто два разных варианта. So, in terms of physical or verbal action, there is a revealing form, a form that reveals the motivation behind it, and a non-revealing form which doesn't reveal the motivation behind it. Итак, с точки зрения нашего вербального и физического поведения существует обнаруживающая и необнаруживающая форма. Обнаруживающая форма означает, что она обнаруживает ту мотивацию, которая стоит за нашим действием, вербальным или физическим. Необнаруживающая форма означает, что она не обнаруживает, да, по ней нельзя понять, какая мотивация стоит за нашим действием. Simple explanation. You know, the revealing form, you can see or hear, and because you can see or hear it, it reveals to you that this person is, you know, that I'm angry. You know, it reveals to others you're angry or you're greedy. Например, обнаруживающая форма означает, что другие люди могут понять, в каком состоянии мы находимся. Например, если мы злимся, то по нашим действиям, по действиям нашего физического тела и по действиям нашей речи, другие люди могут понять, что мы злимся. Или если мы чувствуем жадность, что делаем с жадностью, другие люди могут увидеть, что мы жадничаем, потому что мы соответствующим образом себя ведем или говорим соответствующие слова. Вот что такое обнаруживающая форма. And the non-revealing form is like some sort of dynamic energy. It's more subtle, and that energy can only really sense with the mind, and it doesn't reveal the motivation. Далее необнаружимая форма больше похожа на динамическую энергию. Она похожа на тонкую вибрацию в нашем уме, которую другие люди не могут различить. Они не могут понять, какая у нас мотивация в настоящий момент. The revealing form is compulsive. It's compulsive, you know, the form of our behavior, the form of our speech. И с точки зрения how we behave, how we talk. Наши темы – это обнаружимая форма, то, как мы себя ведем, то, как мы говорим, каким образом мы говорим, является вынужденным, да, компульсивным. And that non-revealing form, that more dynamic, subtle energy, is compelling in the sense that it compels us to repeat that type of action. В то время как необнаружимая форма – это более тонкая энергия, которая вынуждает нас, да, это вынуждающая, необнаружимая форма, она вынуждающая, потому что она вынуждает нас повторять то или иное действие. Okay, so that's the simple, first level explanation. Это простое объяснение, объяснение первого уровня. So we have a compulsive revealing form of, you know, when we're talking or when we're doing something, and there is a compelling non-revealing form, some sort of energy. That's there. Итак, у нас есть вынужденная, обнаружимая форма, когда мы вынужденным образом что-либо делаем или говорим, и у нас есть более тонкая энергия, динамическая энергия, 
которая стоит за этим действием, которое мы называем вынуждающей необнаружимой формой. Ну, это все очень хорошо, но теперь нам, нам важно понять, зачем все это нужно, да, то есть о чем именно идет речь, uh, и тогда мы сможем углубиться в эту тему. Because we don't just want uh, some uh, intellectual knowledge that we can uh, uh, sprout, you know, spout, not sprout, <laughs> spout some uh, definition, but we don't really understand it. We want to be able to identify it in our own experience, because this is what we want to get rid of. Нам недостаточно просто выучить определение, чтобы там где-то блеснуть интеллектом. Смысл в том, чтобы избавиться от тех факторов, которые вызывают у нас проблемы. You know, oh, how interesting. You know, I'm curious. What does it mean? That's not the why we want to understand this. We want to understand it because this is a troublemaker. So, what actually is it? How, what, what, how do I identify it in my own experience? And then how do I apply various opponent powers to uh, get rid of this? Мы изучаем эту тему не потому, что это интересно, мы изучаем ее не из любопытства, потому что это кажется занимательным, а потому что нам важно обнаружить в своем собственном восприятии и переживании эти факторы, нам важно их отследить и применить противодействующие силы для того, чтобы в конечном счете от них избавиться. So, as we saw already, karma is not the same as an action. Как мы уже говорили, карма это не то же самое, что действие. So, the compulsive revealing form of a physical or verbal action is not the same as the karmic action. Поэтому это вынужденная форма физического или вербального действия. Это не то же самое, что само действие. So, in order to understand that, we have to understand what is an action. What is a karmic action? А для этого нам нужно, для того, чтобы понять это, нам нужно сначала разобраться с тем, что такое действие, что такое кармическое действие. You have to analyze that. Нужно это проанализировать. Now. An action is something that doesn't just last one micro instant, does it? Действие не длится один микроскопический момент, не правда ли? An action is something that occurs over a sequence of moments. Действие происходит на протяжении последовательности моментов. So when we were talking about uh, the uh, uh, compelling urge to think something, It's not just the compelling urge to start to think something. It's the compelling urge that sustains that. It's also the compelling urge in each moment to sustain that, that train of thought and the compelling urge at the end to stop thinking it and think something else. The whole sequence. Поэтому, когда мы говорим о вынуждающем побуждении, речь идет не только о том моменте первом, когда это побуждение подталкивает нас к тому, чтобы начать мыслить, но оно присутствует в каждый момент, и в каждый момент оно обуславливает то, что мы продолжаем мыслить об этом объекте. 
И в конечном счете оно, мы приходим к тому моменту, когда э, у нас возникает подобное же побуждение прекратить думать об этом объекте и начать думать о другом. So the mental karma involved with getting us to do something or say something it's likewise the urge to start doing it, the urge to continue doing it in each moment and the urge to stop doing it. Whole sequence. Action covers the whole sequence. У нас есть ментальная карма, которая побуждает нас к тому, чтобы начать какое-то действие, и она сохраняется на протяжении всей последовательности этого действия. И вот что мы называем действием. Действие это вся последовательность от начала и до конца. So to use an analogy, an action is like a chess game. A chess game is made up of all the individual moves and all the individual pieces that go on during the game, and the game is the whole thing. It's a synthesis of the whole thing, isn't it? And it's more than just each individual move. The whole is greater than the sum of the parts. Мы можем привести пример с игрой в шахматы. Игра в шахматы состоит из отдельных действий из перемещений различных фигур и так далее. Но при этом сама игра в шахматы, являясь синтезом всех этих действий, всех этих передвижений, не сводится к, ни к одному из этих движений или действий, и также представляет собой нечто большее, чем просто всю эту совокупность. So, karmic action is likewise a, a synthesis of all the components of each moment of the action. The chess game is a synthesis of the, you know, each moment of the moves. Точно так же, как игра в шахматы в целом является синтезом, полученным в результате объединения, синтезирования всех отдельных движений, действие является синтезом на основании всех моментов, и того, что составляет каждый момент этого действия. So each moment of the action has several parts. It's made up of. Каждый момент действия состоит из разных компонентов. There's a basis at which the uh, action is directed, or your speech is directed. Во-первых, это основа, это то, на что направлено наше физическое действие или наше речевое действие. And then what's called the motivating mental framework. Далее существует мотивационная основа, which consists of three things. You distinguish this is the object of of my action or my words, not that one, but this one. Который в свою очередь включает три аспекта. Во-первых, это развлечение, то, что наше действие будет направлено на конкретный объект, а не на другой объект. Distinguish. This is what I'm going to do, or this is what I'm going to say, not that. И кроме того, мы различаем, что мы собираемся сделать и сказать именно это, а не что-то другое. Then the intention, that was the wish to have a certain desired object, to do something with it, or to achieve a desired goal. Далее второе это намерение. Это намерение обрести определенный желанный объект, к примеру, или сделать с ним что-то или достичь какой-то определенной цели. And an emotion, motivating emotion, 
could be destructive, it could be tainted, constructive. И третий аспект это мотивирующая эмоция, которая может быть или деструктивной, или конструктивной. And all of those are changing in each moment. It's important to understand. Испорченный, конструктивный. И все это меняется, все эти факторы меняются в каждый момент времени. Может меняться то, что мы собираемся сказать, меняются наши эмоции, меняются наши цели на протяжении нашего действия, все эти факторы могут меняться. And there is then the uh, implementation of the action. Uh, That's the actual, you know, doing it or saying it. But of course, that is made up of sequence of moments in which you're seeing, saying and doing something different in each moment. Далее у нас есть совершение этого действия, которое представляет собой, опять же, последовательность моментов. Причем в каждый из этих моментов мы думаем и говорим что-то что-то новое, да, что-то отдельное. В каждый момент что-то что что во все в разные моменты мы говорим и думаем разные вещи. Like frames in a movie. Each moment is different, isn't it? Это подобно кадрам фильма. Каждый кадр, каждый момент отличается от других, не так ли? And then a finale or outcome achieved by the action. И затем кульминация, финал или результат, да, когда мы достигаем того или иного действия. Например, мы стреляем в другого человека с намерением его или ее убить. Если человек умирает, то это окончание этого действия. Если же человек не умирает, то наше действие изменяется. Оно перестает быть полноценным убийством, и это уже другое действие. Это действие причинения того или иного физического вреда. They don't have to actually believe you. You know, they could say, you know, I, I, what did you say? I didn't hear you, or I heard you incorrectly, or, um, you know, I don't believe you. That's stupid, what you said. Nevertheless, they understood what you said. You communicated your lie. А здесь есть много интересных нюансов, тонкостей. Например, в случае с ложью, ложь считается завершенной в том случае, если другой человек услышал то, что мы сказали, и это было ложью. При этом неважно, поверил нам другой человек или нет. То есть здесь есть разница между тем, что другой человек нас не слышит, и верит он нам или нет. Это неважно, что нам не верит. В любом случае действие считается завершенным, если он нас услышал. Окей. So, the uh, result and the intensity of the results will vary depending on the completeness of uh, all these factors. Результаты нашего действия и их силы, их интенсивность будут различаться именно в зависимости от того, в какой степени все эти факторы присутствуют или не присутствуют. So, another word for karmic action, the technical word that's used, is a, 
uh, pathway of karma, a karmic path. That's the action. And it's made up of all these parts, lasts over a sequence of time, and all the parts change each moment during that sequence. That's the action. Uh, karma is not that. Итак, вот что такое действие, что, что как кармическое действие, или как его называют а, на техническом языке, путь кармы. Это как раз а, вся эта последовательность а, моментов от начала до конца, а, которая состоит, каждый момент, который состоит из всех этих компонентов, и каждый из этих компонентов меняется от момента к моменту. А, и это действие, то есть карма не, – это не это. So, what is karma? So now you have to think. Actually, throughout all of this action, there is a body of a person and the speech of a person that's committing the action. Now we get closer to what karma is talking about. Итак, это не карма. Что же тогда такое карма? Обратите внимание, что на протяжении любого действия у нас есть физическое тело, например, человека, и речь, которые совершают это действие. И если мы обратим внимание на это, то мы уже, нам будет легче понять, что такое карма. So, this is quite subtle, what we're talking about here. То, о чем мы здесь говорим, довольно, это такой тонкий момент. So, the compulsive revealing form is the changing shape of the body or the changing sound of the voice during the course of the Karmic pathway of the karmic action during the whole thing. Итак, вынужденная обнаруживающая форма это форма нашего физического тела и нашей речи на протяжении всего этого действия, да? То есть какую позицию или какую форму принимает наше наше тело на протяжении всего этого действия от начала до конца или какую форму принимает наша речь. Итак, и эта форма меняется от момента к моменту. Например, мы кого-нибудь бьем. Мы совершаем удар, наше тело изменяется определенным образом, оно меняет свою позицию, свое положение в пространстве по мере того, как мы наносим удар. Это вынужденная обнаруживающая форма. Она называется обнаруживающая, потому что она обнаруживает мотивацию за ней стоящую. Другой человек со стороны может понять, что нами, скорее всего, движет гнев в данном случае или что-то еще. Когда мы в гневе на кого-то кричим, то изменяющаяся от момента к моменту форма нашего голоса выдает нашу мотивацию, обнаруживает нашу мотивацию, что мы кричим на человека в гневе. So, uh, that revealing form, the shape of the body or the sound of the voice, can be destructive 
or tainted constructive or unspecified, depending on the intention and emotion that's part of the karmic pathway of the karmic action. Это обнаруживающая форма, это форма нашего тела или нашей речи во время совершения того или иного кармического действия может быть деструктивным, может быть испорченным конструктивным или может быть неопределенным в зависимости от других эмоций и факторов, которые сопровождают это кармическое действие или путь кармы. So, what do we have now? In the, uh, so far in our analysis, what we have is that uh, in every moment during the course of an action or the course of, uh, you know, whether it's physical or verbal, we have now three things. We have the uh, karmic pathway, remember, which was made of all those parts the basis, the intention, the distinguishing, the emotion, the, uh, how we uh, implement and stuff. So all of that so that are involved with the actions. You have the action and we have the urged, compelling urge that drives it from moment to moment through the course of the action. And we have the compulsive shape of the body or the compulsive sound of the voice that is committing the action. Three parts. One of them has many parts to it. Итак, что у нас получается в итоге, к чему нас привел анализ, что у нас есть три составляющих во время любого действия. У нас есть три составляющих. Во-первых, это кармический путь или само кармическое действие, которое состоит из различных частей, оно состоит из различных моментов. Оно обозначено на основе различных моментов, каждый из которых включает в себя вот эти факторы, да, фактор основы, фактор мотивирующей системы, да, которая состоит из нашего намерения, развлечения, различных участвующих в этом эмоций и так далее. Из того, как именно мы совершаем это действие, что именно мы делаем и из окончания этого действия. Это первое, да? Второе, у нас есть вынужденное побуждение, то есть та ментальная карма, которая на протяжении всего этого действия подталкивает нас к тому, чтобы это действие сначала начать, потом продолжать и потом закончить. И, наконец, третий аспект – это компульсивная или вынужденная форма нашего тела или речи, когда мы совершаем то или иное действие. То есть у нас есть три таких составляющих, из которых первое также, в свою очередь, включает много разных факторов. Окей? Okay. Digest that for a moment. There's three things going on. There's the action, while we're acting. This revealing form only lasts as long as the action lasts. There's the action, which includes the intention and the emotion and uh, you know, what we're doing, whether we're doing something or not. So that action, the compelling urge that drives it to go on from moment to moment, or to stop, to start it, to continue it, to stop it, and the shape of the body and the sound of the voice that is doing it. Of course, there's going to be me as well, but that we'll get to. 
И так поразмышляйте об этом. Когда мы совершаем то или иное действие, то на протяжении этого действия у нас есть три этих основных составляющих. Во-первых, само действие, которое включает в себя также и наше намерение, наши эмоции, то, что мы делаем, что именно мы делаем. Далее у нас есть вынуждающий, вынуждающее побуждение, вынуждающий, вынужденный импульс, да? вынужденное побуждение, которое заставляет нас начать это действие, продолжать его от момента к моменту и потом закончить. И затем у нас есть компульсивная или вынужденная форма нашего тела или звук нашего голоса, который также, этот фактор также длится от начала до конца и заканчивается с моментом окончания нашего действия. Right. Action. Urge that's driving it. Shape of the body that's doing it. Sound of the voice that's saying it. Итак, действие, побуждение, которое нас к этому действию подталкивает, и uh, форма нашего тела или звук нашего голоса. And they all network together like in the chess game. Not that they're separate, you know, unrelated to each other. И это не просто какие-то отдельные факторы, которые никак друг с другом не связаны. Все это действует как единая система взаимодействия друг с другом, что можно увидеть на примере игры в шахматы. Okay, what we try to do is to identify these things in our behavior. Let's say you want to step on a cockroach and kill it. Теперь нам нужно начать анализировать наши действия и разбирать их в соответствии с этим материалом. Например, мы видим таракана и хотим на него наступить. Oh, you see the cockroach. Oh, you think. You know, now they have the mental karma. Oh, I, ugh, horrible. You know, I want to kill it. Then you decide, I'm going to hunt it down and chase it and step on it, kill it. Итак, вы видите таракана, вы различаете объект, таракан. У вас появляется ментальная карма, вы чувствуете, о, таракан. И у вас появляется желание и побуждение его уничтожить. После чего вы начинаете совершать, вы принимаете решение и начинаете совершать само действие. То есть вы начинаете преследовать этого таракана, гнаться за ним, чтобы его убить. So that's a destructive mental thought. Uh, это деструктивная uh, мысль, да, умственное действие. And now we have a compelling urge, and you can analyze even further, you know, the compelling, the, com the compelled urge, I should say, to uh, step on it. Well, it could involve the hunt, chasing it, you know, so the, the prelude to it, <laughs> the actual doing it, and stepping on it, right? And, you know, to, 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 can you, you, know, you just step it a little bit, but then you really want to squash it. You know, so now the intention was not just to put my foot on it, but the intention to spread, you know, to, to really squash it and like that. And our emotion can change from uh, anger at this thing, you know, you naughty cockroach. I mean, not really naughty, but, uh, you know, you horrible cockroach, you know, I'm repelled by you. But uh, then when you step on it, ugh, you know, what a mess, you know, in my shoe. And, All of that, and so your emotion has changed 
during the course of the action, and then now, now I'm satisfied. Yeah, I got the bastard, you know, so now you stop. So <laughs> there's a whole sequence of what's going on, and the shape of your body as you st step on it and really squash it, the shape of your body as you go through the hunt to catch that cockroach, that's this revealing form. That's the physical karma. And it is compulsive. You have no control over it. Compulsively, you hunt that mosquito. Compulsively, you swat that fly. That's what we're talking about. Итак, например, мы хотим раздавить таракана. Мы сначала видим этого таракана. У нас возникает побуждение, возникает ментальная карма. Мы чувствуем отвращение. Uh, и затем мы совершаем какое-то определенное действие. Uh, мы совершаем uh, действие, которое состоит из различных частей. Сначала есть какая-то определенная прелюдия, то есть охота на таракана. Затем uh, мы, собственно, раздавливаем этого таракана. Мы его поймали, мы его догнали, и мы на него наступаем. Причем мы наступать на него можем по-разному. Можем просто слегка придавить, а можем, так сказать, силой как бы нажать и растереть еще потом. А потом в какой-то момент мы прекращаем. Мы поняли, что уже достаточно, и можно прекращать это действие. При этом у нас есть определенные эмоции. Сначала мы чувствуем, ой, этот ужасный, отвратительный таракан. Мы, когда его убиваем, мы его раздавливаем силой. У нас есть определенная, конкретная, характерная для нас эмоция. И потом уже мы видим, что получилось. Мы смотрим на свой грязный ботинок, на грязный пол, мы думаем... Как же здесь, как бы, какое, какое месиво в итоге, да, у нас получилось. Мы чувствуем такое отвращение, как бы, да, вот, нам становится противно. Вот все эти подобные эмоции мы можем испытывать. При этом у нас есть форма нашего тела в различные моменты этого действия, начиная от охоты и заканчивая раздавливаем, раздавливанием и растиранием таракана, у нас есть определенная форма, определенное положение нашего тела в пространстве, то есть та самая обнаруживающая форма, которая является в данном случае физической кармой. Okay, so that is the compelling revealing form. Oh, I, I mean the compulsive revealing form. Yeah, I didn't say. Еще все это, кроме этого, все это еще и компульсивно все это вынуждено, то есть мы полностью теряем контроль над собой, мы собой не владеем. Вот что, вот что касается этой компульсивной формы. То есть наши действия вынуждены, они принимают определенную конкретную форму, определенные очертания, и все это вынуждено. You know, people who are compulsive talkers, they just talk all the time. They have no control. And that's the destructive action of idle chatter, thinking that what you're saying, which is meaningless, has meaning. And then interrupting people with your chatter all the time. Вот, no. Texting them, look what I had for breakfast. Uh, if they were really interested. <laughs> Например, есть люди, которые любят поболтать, есть такие болтуны, которые постоянно их невозможно заткнуть, и они все время говорят всякую ерунду, компульсивно, вынужденно совершая вот это действие пустой болтовни, которое считается деструктивным действием, потому что мы отвлекаем других людей, мы их перебиваем, 
и мы говорим то, что кажется нам осмысленным, но на самом деле никакого смысла не имеет. Например, мы можем э, присылать сообщение, э, отправить сообщение с фотографией нашего завтрака, посмотреть, вот что я ел на завтрак, но вообще по, на самом деле это никого не интересует. Maybe our mom can be interested. Maybe your mother could be interested, but you see what is behind it is that uh, I'm so important that you really must be interested in me and what I eat at each meal, and you really want to see a picture of me. So, I mean, there's this strong grasping for me. The whole world wants to know what I had for breakfast. Come on. Who cares? So, <laughs> <laughs> Может быть, мама, конечно, и интересуется да, этими вопросами, но нам важно понять, какое чувство у нас стоит за а, вот этим действием, когда мы отправляем другим людям, рассылаем повсюду и сообщаем о том, что мы каждый раз ели а, на завтрак, обед и ужин, потому что нам кажется, что это очень важно, что мы очень важны, и что наша еда – это нечто очень важное. За этим стоит а, вот такое вот навязчивое компульсивное а, побуждение. If your mother is really interested, send it just to your mother, not to everybody you know in the world, or everybody on your list of friends. Если вы знаете точно, что вашей маме это было бы интересно, тогда пришлите лично ей, не нужно рассылать это всем там в блоге или в ваших друзей. In any case, just an illustration of how that grasping for self-important me is behind uh, so many of our actions, all of our actions, actually. Ну, это просто иллюстрация того, как за нашими действиями стоит вот это очень важное я, и оно стоит, в общем-то, за каждым действием. So now, the more subtle form of physical and verbal karma is the compelling non-revealing form. Uh, далее у нас есть более тонкая uh, форма, uh, которая является uh, вынуждающей uh, необнаружимой формой. And this is quite difficult to understand, so let me first read the uh, definition and the characteristics, and then we'll uh, try to figure out what in the world is it talking about. Uh, итак, это динамическая необнаружимая uh, форма, но я Прочитаю определение точное, потому что оно очень сложно и тонкое, да, определение и характеристики. You see, that's the real job of analytical meditation is to try to figure out what the teachings are talking about based on conviction that uh, the Buddha was not just speaking nonsense, that he spoke about something that could benefit me. So therefore, I want to figure out what this means. Но в этом как раз состоит наша работа в аналитической медитации, потому что аналитическая медитация, когда мы разбираемся с материалом, предполагая, что Будда вряд ли учил какой-нибудь ерунде, и что все то, что он рассказывал, на самом деле относится к нашей собственной повседневной жизни и может принести нам определенную пользу. So, a compelling non-revealing form is a subtle form of physical phenomenon that's caused by a strong, destructive, or tainted, constructive, motivating framework. Uh, I see where you're reading from. Итак, вынуждающая необнаружимая форма – это тонкая форма физического явления, которую приводит в действие, или причиной которой является сильная деструктивная или испорченная конструктивная мотивация. 
It's caused by that motivation, but it doesn't show or reveal that motivation. Эта тонкая форма вызвана данной мотивацией, но она не обнаруживает, не позволяет определить нашу мотивацию. So it's caused by some strong, destructive or tainted constructive, you know, mixed with the grasping for a solid me motivation. But it doesn't show that motivation. It's too subtle. То есть это форма, за которой стоит сильная, деструктивная или испорченная конструктивная мотивация. Испорченная конструктивная означает, что она по-прежнему смешана с неосознаванием или неведением. Но это слишком тонкая форма, поэтому по этой форме невозможно обнаружить и понять со стороны нашей мотивации. It's part of a mental continuum, but it's not felt on that mental continuum. In our Western terminology, that means we're not conscious of it. Она является частью потока нашего ума, частью нашего умственного континуума, но мы не чувствуем ее в своем уме. В западной терминологии мы бы сказали, что мы ее не осознаем, она остается бессознательной. It's not made of particles, so it's not made of gross elements. Like, you know, what you see in dreams is not made of particles. Она не состоит... Particles of matter. Она не состоит из частиц, то есть из частиц материи или грубых элементов и напоминает те формы, которые мы видим в сновидениях. It's non-static, which means it changes from moment to moment, so it's affected by causes and conditions. So, for instance, it could be strengthened or weakened by repeating an action, but it doesn't degenerate or wear out from moment to moment like our body does. Uh, эта форма является нестатичной, uh, она подвержена влиянию со стороны причин и условий, uh, и поэтому она изменяется от момента к моменту. Uh, в частности, она может стать сильнее или слабее, uh, если мы повторяем или не повторяем то или иное действие. При этом она не разрушается со временем, то есть она не подходит к концу с течением времени. It can only be an object of mental cognition like the subtle forms in dreams, and it must be either destructive or tainted constructive, not unspecified, not neutral. Эта тончайшая форма является объектом умственного или ментального сознания, точно так же, как и тонкие формы, которые мы видим в сновидениях, и она должна быть или деструктивной, или испорченной конструктивной, она не может быть неопределенной. So you, in other words, this comes along with uh, either uh, uh, stepping on cockroaches to kill them or refraining from doing that, you know, oh, you know, well, this cockroach doesn't, you know, doesn't intend to hurt me. I mean, it's just doing its thing. <laughs> but it doesn't come from unspecified things like uh, eating. Например, когда мы видим таракана, мы на него или наступаем, или не наступаем, и мы наступаем на него, потому что у нас есть определенная деструктивная эмоция или мотивация, или мы воздерживаемся от этого действия, понимая, что ничего особенного уж такого плохого в таракане нет, он просто там занимается своими делами. Мы воздерживаемся от того, что мы наступаем на таракана, потому что у нас есть та или иная конструктивная или деструктивная эмоция, но при этом это не может возникать из неопределенной причины или эмоции, например, из неопределенного действия употребления пищи. It arises dependently with the revealing form, 
and it continues with the mental continuum after the revealing form is no longer present. Эта форма возникает в зависимости и на основании обнаруживающей формы и продолжается в потоке нашего ума вместе с этой обнаруживающей формой и и после того, как эта обнаруживающая форма прекращается в потоке. It continues with the mental continuum so long as we continue repeating the action. Она продолжается, продолжает находиться в потоке нашего ума до тех пор, пока мы продолжаем повторять то или иное действие. So in other words, we continue killing or we continue lying. So it starts with killing or lying and continues with the mental continuum after that act, after the action is finished, so long as we intend to continue killing and lying. Например, в случае с убийством или воровством, эта тонкая форма возникает, когда мы начинаем совершать действия, начинаем убивать или воровать. После окончания этого действия она продолжается в потоке нашего ума и остается там до тех пор, пока мы намерены продолжать воровать и убивать. Эта тонкая необнаруживающая форма прекращается тогда, когда мы принимаем решение не повторять это действие. Другими словами, принимаем решение прекратить воровать или убивать. В частности, к необнаруживым формам относятся обеты. И обет как раз самая сильная необнаруживая форма. If we decide not to keep it anymore, we lose it. Она длится до тех пор, пока у нас есть намерение ее сохранять. Как только мы решаем, что она больше не нужна, например, нам не нужен обед, мы ее теряем. Она уходит из потока нашего ума. Like a vow to stop killing. Например, в случае с обетом не убивать. Okay, so these are the defining characteristics. So then, okay, I can read them, maybe I can even recite them, but what in the world is this talking about? Итак, вот что касается определения и характеристик, мы можем их прочитать, мы можем их выучить наизусть и повторять, но опять же, но опять же вопрос в том, а собственно о чем идет речь? And uh, you can't find that answer <laughs> anywhere uh, in uh, a description that uh, uh, we would be able to understand in our Western terminology. So it's up to us to think about it. So I can share with you my most recent guess. И если мы читаем об этом где-то в традиционной литературе, то мы там не обнаружим этого объяснения. Мы только обнаружим определение каких-то примеров, как мы бы, да, наверное, хотели бы это видеть на Западе, мы их там не обнаружим. Поэтому я хотел бы поделиться своими собственными размышлениями, своими последними и самыми новейшими размышлениями и догадками на эту тему. Потому что это единственное, что нам остается. Мы пытаемся это понять так, как можем, и потом по мере... Работа с этим материалом, наше понимание становится все более тонким. So what I think it is referring to is a subtle form of dynamic karmic energy. 
Итак, я думаю, что здесь речь идет о определенной тонкой форме динамической кармической энергии. And it's cumulative. Которая является кумулятивной, да, накапливается. In other words, it gets stronger or weaker with each repetition of a certain type of action. Она становится сильнее или слабее с каждым повторением этого действия. И она продолжается до тех пор, пока у нас есть решимость продолжать и не прекращать повторять это действие. So we can think of it as a dynamic energy, which sort of gives an inertia to our behavior. And that's going on during the action and continues after the action until you break that inertia. If you can think in sort of physics type of terms. Например, если попробовать использовать какой-нибудь термин из физики, это похоже на инерцию. Это инерция, которая вынуждает нас повторять то или иное действие, стоит за этим действием и продолжает его по инерции во время того, как это действие происходит, длится до тех пор, пока мы это действие повторяем. But it is a, a form of physical phenomenon. It's not a static category, you know, category or pattern into which all the revealing forms of the karmic pathways are instances of the same type of karmic action. It's not that. You know, there's a category of uh, uh, how I uh, how I kill, how I uh, uh, lie, and so on. And each instance of my killing or lying fits into that, you know, as an example of that category. It's a static category. We're not talking about that. Далее, это не статичная форма физических явлений, то есть это не категория, это форма физических явлений, которая меняется от момента к моменту, поэтому она динамическая. Она отличается от категории, которая является не динамической, которая является статической вещью. Категория, например, у нас есть категория «я вру» или «я убиваю», и каждое действие, соответствующее ложь или убийство, мы можем отнести к этой категории. То есть категория в данном случае похожа на паттерн, на шаблон. И все наши действия можем отнести к этой категории. Все наши соответствующие действия, действия этого типа, мы относим к соответствующей категории. Но категория является неизменным явлением. Категория, она не меняется. Но в данном случае речь идет не об этом. Мы не говорим о неизменной категории, к которой относятся все различные примеры и все различные случаи совершения этого действия, мы говорим об изменяющейся динамической энергии. So it has to be a form of physical phenomenon. So a type of subtle dynamic energy. Она относится к формам физических явлений, и поэтому она должна быть определенной тонкой, изменчивой динамической энергией. Right, that doesn't reveal its motivation. Она тонкая, она не, не обнаруживает э, мотивацию, которая за ней стоит. Vows are also non-revealing forms. They're Об... a type of dynamic energy. Обеты также относятся к этим необнаруживающим формам, и они не обнаруживают, э, и они являются э, также такой динамической энергией. So they arise with the revealing form of our taking the vow. They subsequently, subsequently shape our physical and verbal actions in accord with the vow. 
just like, you know, from karmic actions, it tends to shape how we behave, shapes how we speak. Мы принимаем обед во время определенной процедуры, которая мы совершаем определенные действия, и это это обнаруживающая форма, да, наши действия во время принятия обеда обнаруживающая форма. Но сам обед это не обнаруживающая форма, которая продолжается потом от момента к моменту, сохраняясь в потоке нашего ума и каким-то образом оформляя, да, придавая форму нашим действиям на уровне тела или речи. Точно так же, как кармическое действие, любое кармическое действие – это определенная форма, да, это то, что обуславливает, оформляет наши действия или слова. So the vow lasts so long as we keep the vows and don't decide to give them up. When we give them up, we decide not to continue keeping them, the vows are gone from our mental continuum. So it's a non-revealing form. Обеты, будущие не обнаруживающей формой, продолжаются в потоке нашего ума до тех пор, пока мы хотим их соблюдать. Как только мы принимаем решение, что они нам не нужны, что мы не будем их соблюдать, они исчезают из потока нашего ума. So it's a strong form. The vow is a strong form of a non-revealing form. And so, you know, when you have the purification of a, a negative force, negative potential, then one of the four opponent forces is promise to never repeat the destructive action. You know, you want to always refrain from it. You regret it. I don't want to repeat it. So that would end the uh, non-revealing form of the uh, destructive action. Не обнаруживающая форма является примером, обед является примером сильной обнаруживающей формы. У него есть определенная сила. И когда мы, например, делаем очистительные практики, включающие использование четырех противодействующих сил, одна из них – это мы принимаем решение, что больше не будем повторять то или иное разрушительное действие. Таким образом, мы пытаемся исключить эту тонкую форму, связанную с этим разрушительным действием, из потока нашего ума с помощью решимости не совершать его в дальнейшем. And why we say, I'm never going to give up this vow even at the cost of my life. И мы говорим, вот почему мы говорим, я никогда не откажусь от этого обета даже ценой своей жизни. So why is this so important? Not to give up the vow, not to lose the non-revealing form of our constructive behavior. Почему так важно не отказываться от своих обетов и не терять таким образом вот эту вот необнаруживающую форму, связанную с нашим конструктивным поведением. And now this comes from, again, my analysis. I haven't seen this in the text. Опять же, объяснение этого я не видел в текстах. Это мой собственный анализ. But in the Chittamatra system, mind only, it says that the object and the consciousness and all the mental factors in a moment of cognition all come from one karmic seed. В Читаматре говорится, что the object and and the consciousness and all the mental factors, and also they include reflexive awareness. But all of it comes from the same karmic seed. They do not come from two karmic seeds as they are natal source. Where they come from, like the bread out of the oven. В Читаматре говорится о том, что в любой момент восприятия 
и объект, и наше сознание со всеми его ментальными факторами возникают из одного кармического семени. Кармическое семя называется натальным источником этого момента со всем этим пакетом. Подобно, натальный источник – это подобно тому, как хлеб появляется из духовки. Да? Это то, откуда появляется вещь. Но проблема с этим объяснением в том, что является натальным источником тела форм Будды или Рупакаи. There's something called an obtaining cause, what it is obtained from. And you can't say that a form of physical phenomenon, I mean, there's many refutations of this, comes from the same source as the mind. So you want to have something, a form of physical phenomenon, that is going to be the obtaining cause for the form body of a Buddha. Therefore, non-revealing forms. Do you follow that? Yeah, I guess so, more or less. Uh, <laughs> let me try, and then I ask you if I don't get it. Um, у нас есть также обнаруживающая, uh, у нас есть также получе, причина получения или причина обретения. Это то, из чего мы получаем тот или иной результат. Да, не откуда он возникает, а uh, из чего он получается. Uh, и говоря об объяснении того, откуда возникает uh, тело формы Будды с точки зрения читаматры, uh, проблема в том, что uh, причиной обретения uh, этой, этого тела формы, причиной обретения Рубакая, uh, там считают uh, как раз ту или иную форму сознания да, в читаматре. Uh, в то время как uh, с точки зрения критиков читаматры, и там приводятся различные аргументы в пользу этого, Рупакая, форма физически, форма тела формы Будды не может возникать из того или иного ментального явления. Нам нужна определенная форма, да, определенное физическое явление. Think about that. You know, we always say that you know, um, mind can't come from physical substances. Mind doesn't come from a sperm and an egg. That You get a mind from a previous moment of mind, and you get a physical body from physical substances, sperm and egg. So similarly, you can't get physical substance from mind. That's the Chittimacho view. So you have to have something physical that's going to turn into the form body of a Buddha. So you really don't want to give up the vows, especially bodhicitta vows, and so on, because these shape the form of the body. If you look at the causes of the 32 major marks of a Buddha, each one comes, the cause for it is an action, type of behavior. You have a long tongue because you always have, you know, like licking a baby animal, you know, a mother animal, licking a baby animal with compassion. So the form of the, of the body of a Buddha comes from the form of the behavior. So non-revealing forms, this is my guess. And you don't want to break that continuity of the vows. Keep them at the cost of my life. Точно так же, как, например, сознание не может возникать из физических явлений, 
Например, наш ум не может возникнуть из сперматозоида и яйцеклетки наших родителей, а он возникает только из предыдущих моментов этого же самого потока ума или умственного континуума. Точно так же это верно и в обратную сторону. Да? Если у нас есть какое-то физическое явление, оно не возникает из того или иного способа познания, оно не возникает из ума с точки зрения критиков объяснения Читаматры. В частности, например, если мы хотим получить тело форм Будды, Рупакаю, то нам необходимы эти тончайшие физические формы. Вот почему они так важны. Нам, важно, нам важны наши обеты, в частности, обет Бадхичиты, потому что эти обеты оформляют наше поведение, они влияют на форму поведения нашего физического тела, нашей речи и так далее. Вот эта, вся эта система из тонких форм, она важна, потому что, будучи формами физических явлений, впоследствии они станут телом форм Будды. И точно так же, если мы посмотрим на 32, на 32 основных признака Будд, то у них каждый из этих признаков соответствует определенному действию, за ними стоят действия. Например, у Будды длинный язык, потому что он проявлял сострадание в прошлом. И это подобно тому, как если у животных появляются детеныши, то мать будет вылизывать их своим языком, проявляя таким образом заботу и сострадание. Точно так же и Будда проявлял сострадание в отношении всех живых существ, совершая определенные действия, и поэтому у него есть это, это, этот знак, этот признак его физического тела. So you need a form of physical phenomenon that's going to continue all the way up to enlightenment that will then turn into the physical body of a Buddha. И вот почему так важны обеты и почему мы не оставляем их ценой, даже ценой своей жизни, потому что нам нужны формы физических явлений, которые будут у нас продолжаться вплоть до самого достижения просветления, в частности, тела форм Будды. So the non-revealing form of constructive behavior and even stronger and more important, the vows that make the constructive behavior much more stable, decisive. Итак, у нас есть необнаруживающие формы, связанные с различными типами конструктивного поведения. И помимо этого, у нас есть еще обеты, которые представляют собой еще более сильные формы конструктивных действий. И эти явления, обеты, они являются динамическими объектами, потому что, или динамическими формами, потому что они могут ослабевать или усиливаться в зависимости от того, насколько часто мы повторяем то или иное действие, с какой мотивацией, насколько интенсивные эмоции ее сопровождают, что именно мы делаем и так далее. В зависимости от этого, энергия, уровень энергии, стоящий за этими обетами или представляющий собой эти обеты, будет меняться. So why aren't we all enlightened already? Почему мы все еще не достигли просветления? Given beginningless time. Учитывая, что у нас было на это безначальное время. So beginningless time means that there is no beginning to our taking of the bodhisattva vows. We've taken them a countless number of times. 
В изначальное время предполагает, что мы принимали обеты Бодхисаттвы бесчисленное количество раз. However, also that means that there's no beginning to how often we have lost the, given up the Bodhisattva vows. Но также с безначальных времен мы снова и снова оставляли и бросали обеты Бодхисаттвы. So, in order to become enlightened, there has to be a first time that we never give up the vows. And we keep them all the way to enlightenment. That's the issue. That's why you vow, I'm never going to give up the vow, even at the cost of my life. Because we've given it up countless times before. Нам нужно, чтобы в какой-то момент мы зародили обеты Бодхисаттвы и не, наруш... и не оставили их, не бросили эти обеты. Тогда мы достигнем просветления. В том случае, если мы, приняв их, пронесем их, сохраним их в потоке своего ума до самого просветления. И yeah. вот почему очень важно говорить о том, что даже ценой своей жизни мы не оставим эти обеты. Потому что нам важно, чтобы в какой-то момент впервые произошло такое, что мы их приняли и не бросили. And if we keep that vow, all the, that, the non-revealing form of the vow, constructive behavior, all the way to enlightenment, it will shape our behavior all the way. And the form body, that, that will turn into the actual form body of a Buddha in which each of the physical features reflects the action that was the cause. Если мы сохраним в потоке своего ума все эти необнаруживающие формы до самого просветления, то в конечном счете эти необнаруживающие формы станут основой, станут причиной возникновения или причиной появления нашего тела форм Будды, Рупакаи, и в том числе всех этих там, 32 или скольких-то там основных черт или признаков Будды. So now we have the full picture. Вот полная картина. For an action, we have Uh, you know, for, for what's happening in each moment, there's an action, the karmic pathway with all these parts, you know, the intention and the emotion, etc. There's the mental karma, the urge that's driving it moment to moment to moment during the sequence. There is the form of the body. You know, the shape of the body performing the action or the sound of the voice performing the action and this subtle dynamic energy that goes along with it. The four parts, one having several parts itself. Таким образом у нас есть во время любого действия у нас есть само действие, которое состоит из его моментов, из мотивации, эмоций и так далее. У нас есть побуждение, то есть вынуждающий нас кармический импульс продолжать, начать, продолжать и заканчивать это действие. И у нас есть обнаруживающая форма в виде определенных положений или формы нашего тела или определенных звуков, определенной формы определенного стиля или манеры нашего голоса, звука нашей речи на протяжении этого действия. И помимо этого у нас также есть и необнаруживающая форма, которая связана и которая обеспечивает вот эту обнаруживающую форму наших действий. 
Okay? Action, urge that drives it, shape of your body, and that dynamic energy. Таким образом, можем выделить четыре пункта здесь, да, добавить еще от последних, связанных с необнаружимой формой. У нас есть само действие, у нас есть стоящее за ним побуждение, у нас есть форма нашего тела или речи, и четвертый новый пункт – это необнаруживающая форма в виде этой тонкой динамической энергии. So just let that sink in, and then we'll stop for our lunch break. Давайте размышляем об этом, попробуем все это усвоить, и после этого мы прервемся на обед. Okay, so in summary, Итак, итог. he has to put the camera back on. In summary, then, you have the action, and you know each of the parts is going to have its cause. But besides that, what is compulsive is the urge to continue it, to do it and continue it. That's compulsive. The shape that my body takes while doing it, that's going to be compulsive. And the energy that's underlying it, the dynamic energy is going to be compelling. It's going to cause me to repeat this type of behavior compulsively. So it's the karma, that mental and physical and verbal karma going on at the same time, the mental and either physical or mental and verbal, that are the compulsive aspects that envelop that action. It's not the action itself. Таким образом, у нас есть само действие, которое включает различные составляющие и так далее, и само действие не является кармой. Но у нас есть все остальные факторы, оставшиеся факторы, которые являются компульсивными или вынужденными. Это компульсивное ментальное побуждение совершать это действие. Это форма нашего тела или нашей речи, которая также компульсивна или вынуждена. И та необнаружимая форма, та тонкая энергия, которая стоит за этим и которая вынуждает нас снова и снова совершать эти действия на уровне тела или речи, или ума. И таким образом оставшиеся факторы, вот эти компульсивные, вынужденные и навязчивые факторы, они обрамляют само действие. Но они не являются самим действием. Okay, thank you. Хорошо, спасибо. We're 10 minutes late, so probably we'll start around 2.30. Uh, мы на 10 минут задержались, поэтому начнем в 2.30 примерно. 2.30.